0: 呃，非常感谢大家在星期六啊，呃，休息的时候来听这个呃讲座，也非常感谢杨晨讲堂来组织这个讲座。嗯、呃，我本人是从事呃这个 3D 打印技术研究的。那嗯、呃，这种技这项技术啊。呃，虽然我们一会儿看，虽然只有三十年的历史，但是发展非常快，包括我们从业人员有时候都非常吃惊啊。嗯、呃，我是搞工程的，那么讲一些工程呢，大家可能不一定感兴趣啊。那么我们从大量的比较新的一些实例，那我们来展望一下未来，哎，展望一下未来，这个技术到底会怎么样啊？啊，这个技术到底会怎么样呢？啊，嗯，另外啊，就是这也是啊，改变未来，好像，呃，有点王婆卖瓜，自卖自夸的意思。嗯、呃，但是这是我个人的一个呃意见。呃，如果大家有什么意见和建议，欢迎批评指正。好，那么我们闲话少说，我们下面就来这个啊，我将从这五个方面啊。来进行讲解啊，讲解。呃，第一个我们简单的介绍一下 3D 打印机啊，有没有人听说过 3D 打印？听说过,过。啊，听说过一些什么？能简单的说一下吗？通过一些粉末材料粉末给打印出来。啊、嗯，那个激光头目前国外一种段吧。哦、嗯啊，这是一种方法，还有没有其他的？嗯对，这是在应用。好，服装也可以，服装也可以，哎，对，服装也可以。现在应用、呃、应用对，一会儿我们看一些例子，好吧？啊，那么什么是三 D 打印呢、嗯？好嘞，那没关系，我来给大家解释一下。我们三 D 打印呢，我们是拆开来，我们第一个看什么是三 D， 啊。呃，所谓的 “D” 啊，就是 “dimension”， 就是英文的 “dimension”， 就是维，啊，那一维呢，就是一条线，啊，二维呢，就是一个面，三维呢，就是一个体，啊，那么我们前面知道的打印是什么？哎，你用一个文档输到打印机里面去，最后把这个结果打印出来，是不是啊？我们把它这叫做二维打印。那什么叫三维打印呢？呃，我们说啊，我们把我们的文件输入到一个三维打印机里面去啊，最后打印出来的是一个立体，啊，一个立体啊，这就是我们那个自己打印出来的啊，呃，包括桌上摆的这些这个样件都是我们自己打印出来的啊，那这就叫三维打印啊，那<咳>我们简单来看一下啊，我们说。先要做一个三维电子模型，啊，三维电子模型，然后呢，我们用打印机把这个模型啊经过处理以后送到打印机里面去，它就会打印出来。啊，我们看一个简单的视频。啊，这就是一个 3D 打印机，这是打印的是一个小鳄鱼。我们简单的总结一下，啊，啊，那么 3D 打印是什么呢？它是一种以数字模型文件为基础，啊，我们先要做一个三维的电子模型，就是像比如说我们要打印这个，你先得做一个电子模型，哎，三维的，不是二维的，然后呢，利用液体、粉末、丝材、片材等材料。通过逐层打印的方式来形成物体的一种技术，啊，我们刚才看了，它是一层层的打，哎，一层层的打。好，那么 3D 打印啊，是一个呃、啊，我们一般老百姓叫的，应该叫这个俗称啊，俗称啊，它的学术名称呢，最早的时候叫快速成型技术，也叫快速原型技术啊，那个时候啊，叫 RP， 是两个英文字母，哎 ，Rapid Prototyping。啊，这两个字的啊首字母，啊，那现在啊、呃、这种技术啊，哎、呃、又称作真材制造技术，或者是生长型制造技术、啊、，additive manufacturing 啊，那就是简称是 AM，AM AM, 啊，那么3 D 或者3 DP 啊，或者 AM 都可以啊，都可以 AM 呢是我们学术上的啊。好，那么我们简单的说一下啊，这个3 D 打印呢。它是一个，它的原理是有一个模型啊，这个模型啊，就像我们家里要有一个萝卜啊咳咳，我们要做菜之前，我们把萝卜怎么样，用刀切成片，是不是啊？好了，那我们这样一个模型，我们用啊一系列的平面去切它，可不可以啊？可以的，哎，可以的，啊，我们切它，切完了以后啊，就是呢，哎，就切的结果啊。就是一片一一个一个的薄片啊，一个,一个的薄片，我们每一次啊制作一个薄片啊，就是降维制造啊，我们把三维我们一次做不出来，我们一次是做个二维的，啊，我们把二维的做完了以后，把它啊组合在一起，它就形成了一个三维的啊一个三维的。那么这种想法好，能不能实现呢、啊？哎，我们看看我们现有的技术，啊，那怎么来实现呢？哎、啊，我们说做一个三维的模型，现在的这个软件非常多了，啊，国外的有很多，啊，国内我们也有，啊， 3 D 中望就是就在我们这附近，啊，中望，啊，他们也做，啊， 3 D one 啊，或者3 D one Plus， 啊，国外的就更多了 ，UG Proe 啊 ，CAD 等等一系列的，啊，呃，做一个三维的模型是没有任何问题了，啊，然后呢，我们按照我们的思路是要进行切片。我们说我们用一系列平行平面去切啊，啊，我们这有专门的软件啊，专门的切片软件啊，切片软件，然后切完片了以后啊，进行路径规划啊，路径规划就是这一片我们怎么做出来？那我们是怎么样去实现啊这一片的制造？我们叫路径规划，然后把这个规划好的文件送到这个 3D 打印机里面去，那 3D 打印机就把这个模型打印出来了，哎，模型打印出来了，好。那么我们简单的总结一下啊 ，3D 打印呢、啊，它的原理是以数字三维 c d 模型文件为基础，就是以数字文件为基础，啊，所以所以它也是数字化制造啊，数字化制造啊。那么运用运用一些新的能源啊技术啊，那么将液体熔融体粉、粉末丝片等材料啊，进行逐层的堆积啊，逐层的堆积啊，叠加，最后叠加。啊，直接构构造出一个实体来啊，那么这就是它的原理啊。那我们可以把这种原理简单的归纳一下，归纳一下是什么呢？啊，它是啊离散堆积，就是我先把一个实体离散，啊离散成啊二维啊，那么然后呢，我再把二维堆积起来啊。所以它叫离散堆积。呃，如果学过高等数学的那个同志，大概都能理解啊。我们高等数学的积分的思想啊，就是离散啊，然后堆积啊。好了，这是我们简单介绍了一下啊。然后我们说这种技术怎么发展的？哎，它有什么优势啊？哎，它有哪些优势啊？我们看一下，呃，这个技术比较新的啊， 1 9 8 6年。啊，那么美国啊，这几个技术都是美国人发明的啊。美国人有个叫霍啊，这个 doctor 啊，那个时候他还没有获得 doctor 啊，呃，就没有拿到博士学位，他正在读了。他提出了一个专利啊，提出一个想法啊，我们叫 SRA， 一会儿我们会解释的啊。然后呢，他1988年他就把这台设备做出来了，哎、呃，做出来了啊，就直就能直接打印出呃3 D 模型来。好，那么这样的话，啊 ，1988 年，呃，这种技术就正式诞生了，啊、呃，这种正技术就正式诞生了。那同年啊，在1986年，有个叫洛姆啊的技术啊，那么也提出来的专利。但是这个技术呢、啊，它在1991年才把设备啊做出来啊。那么还有一种啊，叫技术叫 FDM， 那么它是1988年提出来的。啊，就提出来这这个专利啊，那么他在1992年把这个设备也研发出来了啊，研发出来了。还有一种技术啊，叫 s r s 他在1989年啊申请这这个专利，他在1992年把这种设备做出来啊。那么我们说现在说的 3DP 就是三维打印这个技术啊，是1993年啊。由麻省理工提出来的，那在一九九五年把设备啊做出来了。好了，我们现在所说的三 d 打印啊卖的，啊已经商业化了。这五种设备啊都在大量的卖啊。那么，哎、呃，大概在十年之间啊都发明出来了。到现在为止啊，不完全统计啊。啊，不完全统计，那呃有发表论文的呃那个统计这种方法大概有六百多种，就是三 D 打印也有六百多种方法啊。好了，那么我们下面呢，简单的把呃这几种方法介绍一下啊。呃，有没有对这比较熟悉的啊？我们还是简单的介绍一下好吧？五种方法我们就简单的介绍一下。哎，我们看第一个，我们叫 SRA 啊，叫光固化。啊，或者叫立体光固化，这种啊，它是用激光啊照射一种材料，这种液体材料啊，照射了有什么好处呢？就是激光一照射以后啊，呃，这个激光照射的部分它就变成从液体又变成固体了，哎、呃，没照射到的地方啊，它还是液体啊。那么，哎、呃，这就是它的一个结构示意图啊，这是一个池子，里面装的黄色的部分呢，就是。呃，光敏树脂，那上面就是激光啊。那么，呃，这个光，这个激光头，就是在这个控制下啊，数控系统的控制下，沿着我们刚才说的那个路径规划好的路径，在这个表面上去扫啊，扫，扫完一层啊，扫过的地方已经变成固体了，没扫过的还是液体。那扫过一层了以后，这个。啊，这个工作台在数控系统的控制下向下移动，向下移动一个层后啊，一个层后，然后接着啊进行下一层的扫描。那么这种方法啊是最早的，啊，我们说，啊，一八八年啊世界上第一台打印机就出来了，啊，它的这个材料成型材料是光敏树脂，啊，光敏树脂在光的照射下，它发生一个交联反应，从啊液态溶融态。变成固态啊！变成固态啊！那么这是这种啊，呃，这种方法我们看，这是它的设备，它的这是它的制件啊。现在这种方法它的制件精度是最高的啊。好，那么这种方法啊，我们刚才看光是从上面的啊，那现在光从下面啊，光从下面啊，这是发表的 Science 啊，大家知道 Science 啊 ，Nature。是这个理工科的顶级期刊啊，啊到这上面发表一篇文章不容易啊。那么，哎、呃，有一个叫连续的啊，连续啊，连续的呃，连续光敏界面的成型啊，这种技术啊。那么我们看一下视频，嗯，感没感觉它好像就从那个液体里面把这个埃菲尔铁塔这个模型好像捞起来一样？呃、哎，实际上不是的，它是打印出来的。啊，这种方法有什么好处啊？就是它在底下呀、啊，它那个光啊，是一个阵列，就跟着我们看电视一样。你的背板后面是一个光的阵列，那每次要显示那个图形的时候，哪些点显示，哪些点亮，哪些点不亮，那它在底下就是有控制的，啊，哪些点啊该就是这个咳咳固化的，那么下面那个点就亮了，啊，这样的话。哎，它一次就成型一个面，而这个成型的一次成型一个面很那个时间很短，所以啊，它就形成了一个叫连续的，哎，可以连续的啊，啊，这是另外一个球状的一个模型啊，球状的模型，啊，这个有点卡啊，这个有点卡，我不知道为什么那个，但实际上它就是很流畅的话，就是就像从水里面慢一点捞出来的，哎，慢一点捞出来的。呃，我们介绍另外一种啊，另外一种啊，叫做选择性激光烧结啊。选择性激光烧结，它是用激光。刚才有同志说了啊，那么用激光啊，说激光怎么样啊？我们不管激光怎么样，啊，它是用激光啊。这个激光是一个激光发生区域，这是一个控制光的系统啊，我们叫扫描系统啊，镇静。那么把激光聚集到这个表面上，这是粉末材料，那么。它这个振镜系统啊，可以控制这个光啊，沿着我们刚才讲的那个路径去走。那极光把粉末半融化或者完全融化，现在有两种技术，我们不要讲那么太细了啊。那么第一个呢，啊，就是半融化，就是 SLS c e n t e r i n g 叫烧结；第二种啊，就是 SLM melting o 啊叫融呃融化啊。那么它这个极光扫过的地方。就把粉末啊，或者化了，或者半融化了。那么激光过去以后，温度一降，它就粘结在一起了，啊，粘结在一起了。那么啊，扫过一层以后，这个工作台，这个我们叫成型工作台，下降一个层后，那么旁边有这个铺粉辊，给它再铺一层粉，然后再扫下一个截面。那么这样一层一层的，就把这个实体做出来了，啊，这个实体做出来了。啊，那么呃，这种方法啊，这种方法现在目前呢是应用比较广的，因为它可以直接做金属件。我们刚才说的 SLM 啊，就是 s e l e c t e d Laser Melting， 就是啊粉末直接烧结。那这种啊，它可以直接做金属件，而且这种金属件已经在用了啊，比如说这个军用战机上面啊，都有越有应用啊。那么我们看，这是烧结的东西啊，这个是我们烧结的，这个是我们烧结的啊，这就是一些壳体件，这是发动机的一个一个呃，缸盖儿的一个模型啊。那么呃，下面呢啊，是一些金属件，这下面不是我们做的，这是飞机的涡扇发动机的一个叶轮啊，这是烧结，刚才我们说的 martin 直接烧结出来，最后表面加工的啊。呃、啊，这个呢是飞机上的一个舱门啊。这个舱门有什么？呃，这个连接件有什么？呃，不一样的地方。我们看，外表看起来就像我们一个金属加工的一样，但是它里面是什么？它里面是网状结构。为什么做网状结构啊？呃，这样的话，呃，它做网状结构就轻了、啊，它的体积够，啊，强度够，但是它里面做成网状的话。它就比较轻啊，比较轻啊，呃，我们再看另外一个啊，这个例子啊就是非常有名的啊，这是我们刚才讲的发动机啊，美国的啊 G 一啊就通用哎、啊、叫通用电器，不是不是通用汽车，通用电器，它是生产啊给飞机生产发动机的，这个是飞机发动机的喷油的啊，我们叫喷油器啊喷油器。以前是27个零件组合在一装配在一起的，后来通用啊就用这个我们刚才讲的 S R M 直接把这个打印出来，打印出来有什么好处啊？这个据他们报道啊，它节油就因为改了这一个零件，这个发动机的节油节省了 15% 之呃，什么概念？ 1 5就是说一个发动机如果它的节油是8到10。那么这个发动机啊，就是新一代的发动机了。它节 15% 那就是将近两代，啊 ，2816 嘛，或者是一代半呢、啊？就改了一个零件，它就把飞机的这个性能改了一代半。这这个啊呃,呃，所以这个是非常有名。而且通用现在已经有很多打印机专门就打印这个件啊。好了，那我们呢再来看一个三维印刷。啊，三维印刷，我们刚才讲了，粉末我们是用激光去烧接的，是吧？哎，这种方法它不烧接，它是什么？我在该这个要要它粘的地方，我喷胶，哎、呃，喷胶，我把胶喷上去，这个胶就把呃粉末颗粒怎么样粘接在一起了？哎，粘接在一起了。其他原理啊，跟我们刚才讲的是一样的，铺一层粉，然后呢，在需要的地方啊喷上这个胶。然后呢，啊，下降一个层后，再铺一层粉，再这样，最后啊，把这个件打印成了，啊，打印成了。那这个呢，比刚才我们说 s r s 啊有优点，啊，有优点。啊，我们说第一个，这个喷头它可以做一个阵列啊，就是好多喷头它可以坐到一起，啊，一起走，啊，这样的话它的效率很高。第二个啊，它没有激光啊，激光成本比较高的。它没有激光，所以它的整个成本比较低，但是它的性能啊，它的性能是跟前面呃我们说的激光烧结要差很多。那么这是呃这种方法，这种方法它能做什么呢？第一个，它粘沙子。我们说，呃，好多金属件呢，它铸造铸造之前有一个砂模，是不是啊？有个砂模，你看这个是它做的砂模的一部分。然后啊，这个砂模合啊几个砂模合起来以后啊，它去浇铸啊，这个是浇铸的铝合金啊，这是一个十二缸的嗯、呃、发动机，大的发动机啊，它的一个缸盖啊，一个缸盖还是比较复杂的啊。好，这种方法还有一个好处是什么？它可以打多彩的，它是那个胶啊，它可以很容易把这个胶呃调成不同颜色。啊，调成不同颜色，这样的话，它可以打成多彩的。这个模型大家见过吧？哎，有人到俄罗斯去过吧？哎，这个就是克里姆林宫的模型。啊，我也打了一个模型，但是，呃，不好拿。呃，我上次搬家，就上面这个顶呢，基本上都大部分都坏了。呵呵嗯，好，还有一种啊啊，叫熔融沉积成型。啊，我们每天早晨或者晚上。你刷牙的时候，首先干什么？挤牙膏。对了，挤牙膏，它就跟挤牙膏差不多，哎，就是这个头里面把融化的这个食材挤出来，啊，挤出来贴到这个表面上去，啊，我贴一层啊，贴一道，再贴一道，贴一道，这一道做、呃、这一层做完了以后，再下降一个层后，我在上面再做，啊，那么，哎、呃，这个。这种材料，呃，这种方法它用的是丝材，啊，用的丝材，丝材送进来，这个地方是个加热头，啊，加热头，加热头把丝材加热成啊液体，然后呢，丝材不断的送，给它有一个压力，它从这个喷头就喷出来，那么控制数控系统控制它到哪个地方去啊涂，那这样一层一层的啊，最后就打印出一个零件。我刚才给大家放的第一种方法就是它。哎，就是它啊！这种方法有什么好处呢？啊，它便宜。这个加热头啊，原来很贵啊，原来九九年的时候，嗯，他们进口了一台美国的设备，这个五万美金呢。现在，现在比如说五万美金呢，大概五十块钱都都能买得到。呵呵这个在国内五十块钱都能买得到啊！所以这个整个这个设备啊，现在教学上用了很多桌面系统啊啊，我的实验室啊有十几台，啊，都是这种。啊，很便宜，现在两千多都可以买一台这样的啊。好了，这是他打印的一些东西啊，然后我也给大家看一下我们打印的啊，这是我们读书人的什么？哎，读书人的先师啊，嘿嘿嘿，呃、啊，呃，这是打印的屏啊，这是打印的狗。呃，我这上面打印的基本上都是这种方法。呃，这是学生设计的车，啊，单层的。双层的，他们现在设计的还可以，就是用手机啊、呃，可以遥控的，就是装个电池可以遥控的。嗯、呃，这个还是比较巧的，这个两个拿下来就是一个片儿，插起来就像一个树。啊，还是有点那个的啊。嗯，这这个花篮还是啊，比较结构还是比较复杂的。一般要是常用的方法，可能做比较难啊，比较难。嗯、啊。那么这个是我们做呃做培训，就是嗯国培，嗯职教师资啊全国的骨干教师的培训。那有一个老师，他的女儿叫橘子，他把橘子包括他女儿的心啊都写得上，设计者啊给他他这个地方起一个名字，设计设计者妈妈都呃放到这上面去啊，这是他们自己设计的啊，好。还有一种方法，就叫薄材呃薄材叠成实体制造，叫 LOM 啊，我们就叫 LOM， 啊，我们是不干胶都用过，是不是啊？呃，这种方法它就是呃单层的不干胶，啊贴到这个地方了，然后它用激光把这个轮廓啊切出来，就像激光像刀一样，啊把它切出来，不要的啊把它轮廓切出来，然后呢？再滚过来啊，再滚过来啊，再贴一层，用这个滚压啊，这个压滚一边加热一边啊一边加压啊，使它紧贴着下面一层，然后上一层的轮廓呀，它又用激光切出来，啊，这样一层一层的叠啊，最后就把它实体做出来了。做出来以后啊，不要的部分呢，我们把它剥离开，哎、啊，剥离开就行了。啊，这种方法啊，那么这种方法。它可以理论上可以做纸、金属箔、塑料膜、陶瓷膜等等，嗯，但是现在啊，基本上只能做纸，呃，金属箔0 1个毫米的金属箔，你要花多大成本才能把金属做到 0.1 啊？这个成本很高的。再说了，第二，你金属本身这个箔本身强度高，但是你层之间是一个啊一个胶去连接起来，所以 Z 向啊。它的强度很低的啊，所以用这个金属箔啊和这个陶瓷啊，呃，没有什么实用价值啊，没有实用价值，呃、啊，所以这种啊方法，它现在发展遇到一个瓶颈，就是材料问题，啊，这是用这种方法做的一些模型啊，做的模型啊，那么这些是我们我原来读,读博士的时候啊做的，那这是后来做的啊，后来在网上找的啊，网上找的，好。那么我们介绍了五种方法，这五种方法有没有什么问题啊？呃、我们常用的就是你现在看的商业化的，基本上都是这五种方法，啊，或者这五种方法有一些发展啊。那么好了，那我们下面来介绍，我们说，呃，这三 D 打印的到底有什么优点呢？啊，我们来看一下，我们说它的形状啊。啊，可以做任意复杂形状，啊，因为我们把一个三维的模型降解成二维，每一次我们只做二维，甚至我们只做一维，啊，每一次只做一条线嘛，我们只做一维，所以做一维或者做二维对它来说啊没有任何复杂性啊，嗯，我们这也是一个啊套球，就是带孔的，啊、嗯，套球，这个套球有多少层呢？二十层，这是我们以前做的。啊，那么其他方法你做得出来吗？就大的套小的，但是你从里面把小的拿不出来的，啊，它一层层套了二十层，这个就用 s r s 啊烧结粉末，烧完了以后把它拿出来，把一抖抖抖的粉没烧结的地方的粉掉了，剩下烧结的就是这个，啊，好了，我们说还有一个啊实例。就是这个是啊、呃，这是一个曲呃非常复杂的空间曲面。这个曲面是一个面，在空间扭成一哎、呃、扭起来形成一个球体啊、呃。其他方法做不出来的，哎 ，3D 打印可以做出来，哎 ，3D 打印做出来了啊。好了，我们说啊，它第一个形状啊，它由于降维了，所以任何复杂的形状它都能做得出来。第二个呢，它可以做全彩的。我们看这是打印的一个珊瑚。啊，一个珊瑚啊，那么它有多种颜色啊，多种颜色啊。那么这种颜色，我们看这个模型的颜色啊，嗯，界面还是比较分明的。那现在这种方法继续向着呃自然界这种色彩啊，就是过渡啊，有些的过渡没有那么明显的啊。那么啊，全彩的，而且异质的，它可以打不同材料的啊，而且功能梯度，我们说不同的地方要求的啊。呃，性能不一样，那么它可以做出来啊，可以做出来，啊，这都有实力的。